0: 新年好！之前录了好几期，都还没有剪出来，什么时候发出来就看一九八八老师什么时候剪完了。今天随便聊一下天，是对于和朋友的聊天的一个延续，或者是碎碎念。舍勒，一个哲学家，就是他是德国的，然后他写过一本书叫做《资产者》。他最关心的话题是，对人而言的最本质性的东西，也就是人的精神和价值理念。其实我们今天聊天是从被承认和个人价值和要强这样的话题展开的，但我不想把我们聊天的内容介绍出来。保守主义者发现，在尼采看似反常偏激的批判里面。包含着对现代性历史的深刻洞察，因为按照保守主义者的阐释，主人道德和奴隶道德正好就体现了西方道德谱系中的两个传统，而其中的德意志传统，它以被承认的激情为核心，就是说，人所需要的不仅有物质，还有自己作为人的尊严和价值得到他人的承认。保守主义者思想家呢，在黑格尔的《精神现象学的》的主奴辩证法里面发现了这个观念。他们觉得说，黑格尔把追求承承认的这个斗争，看作是人的本质。黑格尔觉得，主人冒生命危险的战斗，是为了让自己的荣誉被人承认，而不是为了争夺食物或者保全性命。这是人类自由本质的基础。接下来一句话很关键，他说：“主人由此证明了自己是。”更加自由、更加真正的人。读这句话的时候，有没有一种很开阔的感觉？就在自我证明这个事情上，他还觉得说，追求一得之利的奴隶，在本质上恰恰是不自由的。我下午给朋友发了，就是后面的几段，然后我说这个东西发在朋友圈里面，就会很像在骂人。但是从现代性的问题背景去看，有两种思想道德传统，它是完全对立的，就是我们前面所说的德意志传统，它追求卓越和荣誉，被承认的激情，就是被承认，它跟所谓的资本主义精神是格格不入的，而后来又出现了另外一种传统，它。他将自己保持在一种自保和私利的理智计算之中，是现代资本主义精神的开头，是英美自由主义的道德起源。他的道德出发点被认为是非常肤浅、非常脆弱的，因为自保和私利实际上是一种对人性的极度的悲观的看法。但是现代资产阶级社会却恰恰是以人性中这个肤浅、脆弱的部分为基础建立起来的，同时它使得人性里面美好和崇高的激情部分自动失效了。这其实是孙振玉老师说的。他说：“自从私密对黑格尔的主人式的激情实施最沉重的打击之后，物质性的贪欲越来越占上风，几乎完全压倒要求承认的激情。在现代社会，承认的激情或许是教育的一部分内容，但是从未进入政治的目标领域。精神的卓越和名誉对前现代人来说是人类最重要的特质，但是现代人只关注物质和利益。我不是非常懂得哲学。”我只是把它从一些生活经验里面联系起来，跟朋友在聊天我觉得说，这种承认对于我们而言，它其实并没有走得太远，它只是跟另外一个东西结合起来了，就是他说的这个物质和利益、物质性的贪欲，它跟承认结合起来的。如果你拥有更多的物质和利益，如果你物质性的贪欲得到更多的满足，你也就在社会中、在关系中，得到了更多的承认。在保守主义者看来，黑格尔认为人的自由本质，它只涉及了承认的激情和物质欲望是无关的，这相当于在肯定前现代的中古价值观念，并且它和宁采的对道德奴隶道德的抨击结合在了一起。然后就到了我说的那一段，发在朋友圈会被很多人骂，或者很多人会觉得自己被骂了的部分，就是舍勒的中心观点是资本主义精神缘起于怨恨。你们如果有兴趣的话，可以去翻这本书，是舍勒的《道德建构中的怨恨》，嗯，中中文版是在舍勒选集的上卷。上海三联书店九九年的版本，四百零九页。舍勒的怨恨这个论题，他继承了尼采对奴隶道德的批判。他觉得说，怨恨是报复心、嫉妒心等等弱者心态受到压抑之后形成的一种特殊的心理动力。怨恨的根源都和一种特殊的把自身与别人进行价值攀比的方式有关。每个人都在攀比，这是资本主义精神气质的一个源头。把自己的某种特性或价值和其他人的价值相比，生活中的优越感或者羡慕、嫉妒心理都嫉妒了，都浸透了这种攀比。他指出，这种价值比较有两种类型：高雅和低俗。高雅的人在比较之前就已经把握住了价值，他关注的是事物本身的价值。而通过跟别人攀比得出的衡量概念，并没有成为他了解和判定价值的根本条件。他有一种非常质朴、未加思索的含混意识。他对于自我价值，对于，对于他自己完满的存在完满的意识，无时无刻不去意识到自己的存在。就他是很明确的，这种质朴的自我价值感。原本是指向它的本质和存在本身的，而相比较之下，俗人就只能在比较之中，或者说通过比较才能把握价值。意思就是，俗人他不关心存在本身的价值，他只关心和别人价值进行比较之后得出的衡量结果。离开了这种衡量，他就把握不住任何价值。低俗者的这种价值比较方式产生的一种特殊的人格类型，叫做粪球者。它的特征是说，在可能的和他人的比较之中，更多的存在、更大的作用等等，变成了他追求的目标内容，被置于某一种质化的事实价值之前。然后他还觉得，如果粪球者成为一个社会中的主导人格类型，竞争制度就会成为这个社会的灵魂。有没有觉得很熟悉？就让人想起一个词“卷”。在舍勒看来，关注事物本身的质性价值是中世纪存在者的主流价值观念。中古人高雅，因为他们非常重视质量，他们沉浸于对存在的本质和独特性的冥思，少有只关心价值攀比的量化结果的粪球者。他觉得中古人很少跟别人进行攀比，原因是在中古的观念里面，每个人的位置他都是由天命安排好的。他只需要在这个位置上履行好自己的特别义务，他的自我价值感和他的要求也只能在这个位置内部产生。就说他有一种，就是我我其实不是很了解宗教学，但他有一种给我一种非常宗教学、非常禅修的感觉，就某一种天命的观念，或者是就有一种注定的感觉。我可能表达的不是特别的准确。但与之相反的，舍勒觉得说，俗人的攀比和粪球者的竞争是资本主义社会的心理特性。攀比和竞争者总是希望去追求更多的价值跟它的存在。放到今天，可能是更高的成绩、更好的排名、更好的大学、更高的学历、更贵的车子、更好的房子、更高的官职，等等等等。于是，每一个位置都变成了这场普遍追逐中的一个暂时的起点。所以，由这种价值理解方式，就产生出了舍勒他觉得的资本主义现代人的这种类型。他觉得，这种现代人的体验结构中最重要的要素，就是无限制的工作欲和盈利欲。到了这个 part， 可能可以推荐一下纳姆奈斯最新的一期《如山青和樊恒录》的，是关于中信出版社推荐的一本书，叫做《毫无意义的工作》。按照舍勒的历史社会学研究，在中古时代，是工作和盈利是受到和身份相符的生计观念引导和限定的活动，一旦它超出这种观念的限制。就变成了一种以财富本身为目的的，和生计需要没有关的获利的活动，就变成了一种资本主义经济伦理的典型体验。这种体验对于更加古老的类型来说，多少是由生活需要支配的任意活动，但是对于现代人来说，就变成一种本能的、无限制的了。舍勒证明，这种现代人类型以及他的体验构成的形成，对资本主义社会的生活态度和形而上学的理念都产生了决定性的影响。在生活态度方面，随着对经济生活基础的稳靠要求，已经取代了有勇气的信仰性的生活态度。现代人无限制的工作和盈利冲动，把思想变成了计算，用理智取代激情，让数量支配质量。把中世纪古代世界里面的重视质量的凝思性态度，转变成为一种重视数量的计算性态度。一切的知性价值都转化成可以计算的利益。他说，无限制的工作和算计，和宗教形而上学的绝望是互为因果的。对于一些人来说，世界变成了一个计算和工作进取的冰冷对象，不再是爱和冥思的对象，而是计算和加工的对象。其实，这也是我觉得他们的理论非常迷人的一部分。不管是舍勒，还是黑格尔的精神现象学，就是它是切实的和你的生活，还有你曾经的伤痕和伤痛结合起来的。就很像马里翁的情爱现象学那样的迷人，然后我就不说什么哲学家了，主要是我读不懂，我觉得他离我的生活好远，就很难直接的产生那种感动和共鸣。按照现代性叙事的主流观点，粪球和竞争没有什么不好，竞争才能带来进步。在竞争中才能培出新式的资本主义精神，也就是冒险而精力充沛的工作和巧妙处理经济事务的能力。它成为了现代社会发展的真正动力。这特别像衡水中学，就是学生不能没有考试，不能没有排名，对吧？不能没有排名上滑下滑的计算，不能没有公式榜，不能没有成绩单。因为这些东东西，它才是在竞争中去培养你的奋斗精神，它让你冒险而精力充沛，它成为了你提高学习成绩的真正的动力。其实，马克思都在宣言里面承认，这种基于竞争的资本主义精神，在不太长的历史时期内，创造了超越过去一切时代总和的发展成就。而中世纪作为人的本质表现出来的种种美德，它是以懒散、怠惰作为它的伴随物的。可以看《马克思恩格斯选集》的第一卷，嗯，人民出版社95年版的275页，舍了。在历史分析中，赞美了资本主义精神的积极品质，就是说，早期资产者是一些积极进取、精力充沛、深谋远虑、坚毅大胆、创建组织、创新制度、证明自己有能力成就大业的实干家。他是那一种领域的大能人。而且他引用松巴特的研究成果，指出早期真正创业有成的资产者，不是精打细算，而是慢慢扩展自己生意的小生意人的类型。就是他不是这种人，他是那种具有王者气质的、干大事的那种类型。很多都是当时的雇佣兵头，嗯，一些党派的一些首领，或者是。眼界非常开阔、头脑非常敏锐的封建领主，或者是有重伤意识的国家官员，他们是一些属于英雄和天才类型的人。谁都觉得，但是这些创业者，不管他们表现了怎样的王者气度，就是他最初的心理动机和人格类型，依然是作为奴隶道德的怨恨，是从最初的贪生怕死的自保，发展到后来追逐私利的无穷贪欲和算计。也就是霍布斯、洛克、斯密传统的那种英美式资本主义的特殊精神特质。他提出本质领域的一个本质现实，就是现代性叙事只看到种种用财富增长衡量的进步现象。无论现代社会的竞争制度带来何种进步，它在价值领域的后果都是灾难性的，因为一切奋斗和竞争都基于攀比。而攀比作为现代社会判定价值的基本方式，却是一种颠倒一切价值的反本质的力量。现代人越来越不关心质量和独特性，只关心攀比价值。那中古时期以质性价值为中心的价值评价体系就全都失效了。生命价值其实是这样的一种信念：，就是生命它本身就值得形成。在生命的无目的的纯表达里面，就已经体现着诸多自身蕴藏的价值，这、就是舍勒在《资产者与宗教力量》这本书里面说的。而现代道德序列最深刻的转化，就是生命价值隶属了有用价值，这是一种价值观的彻底倾覆。职业工作重于生活记忆。创造效益的能力高于生命的纯表达。高贵是隶属于有用的。结果，生意作为一种独立存在，它的增长、繁荣、盈利的上升，都已经变成了目的本身。对任何人的福利和痛苦的回顾都消失了。他指出，古代人幸福的原则是用最低的限度的惬意事物和有用事物去获取最大的惬意享受。所以他们非常注意提高从最单纯的随处可见的事物中获取最高享受的能力，比如说大自然。而这种提高带来的安平、恭顺、贞洁、明思和亲近神圣事物的生活态度，使得他们能够在那种物质普遍匮乏的条件下，具有远远高于现代人的幸福感受。而现代人的幸福感觉走到了古代理想的反面。就是用用最大的限度和惬意事物，去获取最低限度的享受。他说，一七八九年之后的人已经不知道生活的欢乐是什么东西。十八世纪对人类幸福将随进步增长的梦想，已经随着物质进程残酷的被毁灭了。这里面最突出的表现是资本主义异化的辩证法。最终谁都得不到现代文明生产的不计其数的惬意事物的好处。哪里工作强度哪里工作量最大，享受能力和享受艺术就可以降低到可以想见的最低的程度。不计其数的惬意刺激，恰恰在扼杀享受的功能以及其文化。周围的环境越是五光十色、欢泼、欢快、嘈杂、喧闹、充满刺激，人显得越少欢乐。他说：“这是我们大城市娱乐文化的意义。”这是舍勒的一篇叫做《受苦的意义》的文章，也是在舍勒选集的上卷。其实今天的碎碎念里面没有什么自己的观点，说来说去只是把从书上看到的东西再讲了一遍。我觉得我在在说一遍的过程之中，获得了一些平静和收获。不知道这样是不是好的，但是这么做了。